1: é tremendo, ele é fiel, vai dando glória meu irmão, estamos juntos mais uma vez aqui para este culto que abençoa as nossas vidas, com a gente hoje o pastor Luiz Nilman, da igreja cristã Antioquia, em Manguinhos, você que tá ligadinho na 93 FM, abre o coração ouvir os atentos, à voz do senhor pastor Luiz Nilman, que bom recebê-lo aqui em mais um culto.
0: A paz do senhor, minha irmã e amiga Márcia Cartier é um privilégio estar aqui de volta, querido, queria Mandar um forte abraço para sua filhona Pérola, tá bom? Quero saudar também a todos os nossos queridos ouvintes dessa noite. Que Deus seja gracioso com todos nós. Em nome de Jesus.
1: Amém. Hoje a palavra aí no Novo Testamento é isso, Pastor Luiz.
0: Isso mesmo, Márcia. O texto está no Novo Testamento. O texto escolhido dessa noite está em Efésios, capítulo 6, meia dúzia, né? Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 13. Apenas Quatro versículos. A palavra de Deus
1: para o seu coração.
0: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Por fim, versículo 13, para cumprimentar, diz assim, ó, Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mal e, havendo feito tudo, ficar firmes. Aleluias. Glória a Deus. Queridos, a carta de Paulo aos Efésios foi escrita após a sua segunda viagem missionária, pois foi nela que Paulo, passando por Éfeso, deixou lá Áquila e Priscila, casal muito influente no seu ministério. Paulo permaneceu naquela cidade por pouco tempo, é verdade. Porém, conseguiu criar um vínculo muito forte entre ele e aquela amada igreja que estava naquela cidade de Éfeso. Vale registrar, queridos, que, que antes de Paulo regressar a Éfeso, em sua terceira viagem, no caso, o um importante pregador passou por lá. Esse foi Apolo que mesmo com sua limitação na doutrina de Cristo, se esforçou na consolidação da doutrina cristã naquela cidade, ou seja, apesar dele não ser perfeito como ninguém é, inclusive eu, você ou qualquer outra pessoa, ele fez o seu máximo, ele fez aquilo que estava ao seu alcance, Paulo eh, estava eh, certamente colhendo parte dos frutos que Apolo, ao passar por aquela cidade, estava deixando. É claro que se a gente se aprofundar, vai ver que que houve também em naquelas naquela igreja ali um problema é, é, vinculado à questão de alguns irmãos estarem querendo levantar bandeiras internas por causa de pregadores. Imagina, querido, preste atenção. É, imagine você acordando e, e num dia e achando sua sua casa bem no meio de um campo de batalhas. Imagine só sua residência ser transportada aí por um local aonde tem uma batalha enorme, sei lá, para a Ucrânia agora, né? <risos> Com bombas explodindo ao seu redor, os disparos de metralhadoras e os gritos por feridos e é, 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 a bem da verdade, alguns ouvintes devem estar dizendo que é assim mesmo que eles, que eles acordam quase todos os dias, não é verdade, mas qual seria, qual seria a sua primeira providência caso isso acontecesse, se você acordasse e tivesse a sua casa no meio dessa guerra, se levantaria para ir ao serviço normalmente? Iria para a escola como se nada estivesse acontecendo? Fala a verdade. Lavaria, sei lá, o, o carro no meio da rua, como de costume, como você sempre faz? Qual seria a sua primeira reação? Não seria a sua proteção e, e de sua família? É claro que sim, isso é razoável. Penso que você se esforçaria ao máximo para a sua sobrevivência, não é? não só a sua como dos seus entes queridos, isso seria extremamente natural. Mesmo quando não percebemos a guerra ao nosso redor, querido, isso não quer dizer que ela não exista, não quer dizer que ela não esteja acontecendo nesse exato momento. Em termos bem fortes, Paulo é, descreve que o, o mundo é um campo de batalha espiritual espiritual. Está lá no capítulo 6, versículo 12... Esses versículos que nós lemos aqui... Versículo 12... Eu vou ler de novo... Até para que você possa... É, é, saber do que está falando aqui... Do que eu estou falando... Porque não temos que lutar... Versículo 12... Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue... Mas sim... Contra os principados... Contra as potestades... Contra os príncipes das trevas desse século contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, aqui Paulo está falando que a sua batalha não é física, não é visível, não é material, a sua batalha ela é espiritual, nós precisamos nos despertar para ver que a batalha ela é real, apesar de os nossos olhos carnais não enxergarem, ela existe e está acontecendo agora, essa batalha não é uma guerra material. Você pode não ouvir tiros, bombas, gritos, mas isso não implica que essa batalha não esteja acontecendo aí pertinho de você, agora mesmo, no seu trabalho, na sua família, dentro do seu coração. Esta batalha, querido, é uma batalha espiritual. Nós precisamos entender isso, até por causa das providências que temos que tomar nós precisamos entender que a batalha em que nós estamos inseridos é uma batalha espiritual. Aí você pode estar se perguntando, então, como alguém pode é, sobreviver a uma batalha que acontece no âmbito espiritual? Como se pode proteger-se ou proteger outras pessoas de ações espirituais dos inimigos e, por isso, invisíveis aos nossos olhos? Como se proteger... De, de um ataque de um potencial ataque de um inimigo que a gente não enxerga o que precisamos é que, que, de proteções espirituais também ou seja, se a batalha é espiritual as nossas guerras as nossas, as nossas é, armaduras, as nossas ferramentas as nossas proteções precisam ser espirituais necessitamos de uma armadura que nos proteja de ações e espirituais por conseguinte Paulo diz que precisamos ser fortalecidos no senhor e na força do seu poder e devemos vestir toda a armadura de Deus entenda aqui que o senhor não está falando né, de algo material, nem as suas proteções Paulo é muito feliz quando fala que nós temos que estar fortalecidos no Senhor, não é em armamento bélico, não é em proteções é, é, veicular é, 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 boas, não é em seguros enormes, mas fortalecidos no Senhor. Claro que a minha palavra aqui não está indo contrário a todas as outras proteções, mas como a palavra que nos assevera, é, nós temos que estar protegidos, além de outras proteções necessárias aqui na terra, ser fortalecido no Senhor, proteção espiritual e na força do seu poder, né, completa aí o versículo, devemos vestir sim toda a armadura de Deus, eu entendo aqui que Paulo está dando uma dica muito interessante, é toda a armadura de Deus, ou seja, não é uma parte da armadura, não é a parte que você está mais preparada ou preparado, não é a, a parte onde você gosta mais de estar se protegendo, não, é toda a armadura de Deus, portanto, essa armadura tem que ser completa, porque senão deixará você, uma parte de você, uma parte do seu corpo, uma parte da sua área espiritual desguarnecida, desprotegida, por isso vulnerável às, aos ataques espirituais que de fato existem. Nós não lemos do versículo... 14, o versículo 20, é verdade, mas nesse trecho está aí registrado é, todas é, todos os utensílios, todas as peças dessa armadura, essa armadura de Deus e é claro e por favor entenda ainda que que se diga o texto literal a ponte para é um apetrecho é, físico ele ele está é, mostrando tá anexando algo espiritual no versículo 14, né, fala sobre o cinto, né, ou seja, a verdade, precisa ser posto o cinto da verdade em nós, no centro do nosso ser, ou seja, na altura aí do abdômen, para segurar toda a armadura, todas as coisas, para segurar todo o restante do compo dos componentes dessa armadura, sem o cinto da verdade, querido, a armadura se desmancha, ela, ela cai, ela cai, não tem, não tem segurança, também fala sobre a couraça, olha só, o coração é protegido pela justiça de Deus, está lá no versículo 14, que é revelada no Evangelho, o cristão que vive segundo o Evangelho está protegendo o seu coração do mal, meu Deus, não não duvida da justiça de Deus, quem protege o seu coração, não, não, não olha para a ira que está sendo realizada sobre todas, as, sobre todas as coisas, mas consegue entender que Deus tem um propósito em todas essas coisas, em todos esses ataques, essas permissões dadas por Deus, também no versículo 15 fala sobre os calçados, não? olha só que coisa interessante, calçado, quando convertido pelo Evangelho da Paz, a gente consegue identificar o nosso real inimigo. O nosso inimigo, querido, não, não são as pessoas que nos cercam, mas o diabo e seus anjos. Pregando o Evangelho da Paz, você consegue salvar as vidas da destruição eterna. Não só aquelas que irão ouvir a sua voz, mas principalmente você também, se exercitando nessa maravilhosa palavra que se chama Evangelho o escudo também está descrito no versículo 16 a fé é o escudo do cristão contra todos os dados inflamados do maligno, presta atenção dados inflamados, o que significam isso? o que você entende sobre é, 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 lanças ou flechas que além de furar que é, é o que atinge né, ele incendeia tudo que está ao redor do que foi atingido entende? ou seja, não só fura não só penetra, não só faz a, a mágoa no local exato da entrada dessa, desse dardo mas também ela, ele contamina toda a sua circunvizinhança com, começa a pegar fogo depois de ter sido atingido por esse dado, tudo pode ser vencido em Cristo Jesus, através da fé verdadeira que foi uma vez por todas entregue por ele ali naquele ato maravilhoso na cruz do Calvário, por fim o versículo 17 fala sobre a espada, a única arma ofensiva que o cristão precisa é a palavra de Deus, veja que em Hebreus 4.12 fala assim, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que a espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, olha só que precisão, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração, meu Deus, para ganhar uma batalha espiritual, temos que falar a palavra espiritual de Deus, e não a palavra carnal dos homens, e você não pode confundi-la, porque a palavra espiritual ela é branda, a palavra carnal muitas vezes ela é agressiva, áspera e pode não alcançar aquilo que você tem o propósito de fazer. Utilizando com sabedoria todos esses recursos que ouvimos da luta determinada de um bom soldado, somos motivados a continuar batalhando, mesmo quando não nos sentimos fracos e muitas vezes isso vai acontecer. Mesmo no meio dessa batalha ardente, a confiança do Senhor, encontramos a paz. Confiança no Senhor, né? Essa, essa paz que excede o entendimento, que não está vinculada às circunstâncias que nós estamos vivendo. Mesmo que você esteja, e saiba que esteja passando por uma batalha espiritual, quando você está imerso no amor de Cristo, tudo isso é passageiro, essa paz que, que tem origem no Senhor, ela, ela tem transformações internas extraordinárias, ela consegue, mesmo que você esteja passando por ataques ferrenhos, você ter paz, tranquilidade, amor e graça, e isso você consegue transmitir em meio às batalhas, às possíveis batalhas que você possa estar passando ou poderá passar. Ouvinte, querido, estamos alinhavando aí, estamos direcionando para o final. Você pode, sei lá, ter perdido algumas batalhas em sua vida em virtude de ter usado as ferramentas erradas nesta batalha que é espiritual. Talvez você esteja lutando fisicamente por algo que precisa ser derrotado espiritualmente essa palavra é para sacudir um pouco você, essa palavra é para você não deixar de lutar, mas usar as ferramentas adequadas saiba usá-las e as use com autoridade da parte de Deus, eu tenho absoluta certeza que ele, que tem nos instruídos a a fazer aquilo que se deve fazer vai fazer com galhardia vai fazer com coragem se, é, se ainda não é passe a ser um vencedor em todas as batalhas, queridos a palavra de Deus não diz que essas batalhas são fáceis de vencer não acredite nisso as batalhas sejam lá físicas ou espirituais, elas têm isso em comum, nem sempre serão fáceis e posso até asseverar que as espirituais são mais difíceis, mas nós temos conosco um aliado extraordinário que é o Espírito Santo de Deus, mas ela deixa essa batalha, deixa bem claro que só é possível suplantá-las através dessa espiritual armadura será exigido o máximo de você nesse embate não vai ser fácil fique atento mas é possível vencê-la assim esta batalha só acabará quando estivermos nos céus não pense você que o Senhor te abandonou estando você em batalha agora pelo contrário é nesse momento que Ele está se segurando no colo, é nesse momento que Ele está te ajudando, está vencendo por você e com você nessa batalha. Eu penso que o crente, no Senhor Jesus, ele pode até reclamar que existem batalhas, mas nunca que está sozinho. Portanto, queridos ouvintes, seja abençoado, seja abençoado com essa palavra, né? leia de novo o texto que nós lemos, reflita e jogue para a sua realidade. Veja com o amor eterno o Senhor te amou. Ele está contigo nessa batalha, querido. Não olhe as circunstâncias, mas olhe para Jesus. Ele te dará capacidade através dessa armadura de Deus para suplantar todos os obstáculos, todos os inimigos. Todas as batalhas que, porventura, é, venham para você e, até porque não dizer, sejam necessárias que você passe. Amém? Deus abençoe. Em nome do Senhor Jesus.
1: Amém. Amém. Glórias a Deus. Deus é o fiel, ele é tremendo. Que bênção! Tá aí uma palavra que edifica. Mas nesta hora queremos unir a nossa fé à sua, incluindo você e toda a sua família em oração. A cidade do Rio de Janeiro, nosso Brasil, autoridades governamentais, os nossos pastores, pastor Luiz Nilman, sua vida, família e ministério, também incluindo aí a irmã Velízia de Oliveira, Marina de Oliveira, André, Mari e família, Cristina Xista e família. Olha, vamos orar, orar pelo nosso presidente, pelas autoridades pelo nosso Brasil, pela cidade do Rio de Janeiro, que haja paz entre as nações. Pastor Luiz Nilman, oremos.
0: Sim, vamos orar. O oh, Deus, em no nome de Jesus, nós queremos, Deus, começar a sua oração nos direcionando a toda a diretoria da Rádio 93 FM MK Music. Tu sabes, oh Deus, os serviços prestados por essas entidades, por essa, essa empresa, o oh Deus, que tem alcançado a tantos, tem sido, ó oh, oh Pai, uma ferramenta importantíssima na propagação do teu evangelho. Que tu possa, oh Deus, continuar abençoando cada componente dessas empresas, ó oh Deus. Nós oramos, ó oh Pai, por todos os doentes enlutados e principalmente, Deus, aqueles ligados à pandemia que ainda existem Deus a, a essa virose que assola o nosso Brasil e mundo Oramos também gratos é claro por apesar de, de não ter sido encerrada a epidemia está cedendo graças a Deus pai continuamos a lhe pedir de graça competência senhor as autoridades para decidirem a favor eh, do nosso bem-estar dessa nação maravilhosa Oramos pelo pelo presidente da república e todas as demais autoridades também que possam governar de acordo com a lei e em prol de nossa sofrida nação oramos pela economia pela política de uma forma geral de nosso querido Brasil, queremos te entregar o oh Deus, nas tuas mãos o segundo turno das eleições que seja em paz, pai e desde já, Deus, queremos entregar nas tuas mãos também, colocamos em tuas mãos oh Deus, o Deus, o futuro presidente se for é, a a reeleição, amém, se for Deus a oposição, da mesma sorte, Pai, porque nós entendemos que temos que orar pelas autoridades, ó oh, Pai, nenhuma autoridade vem se não for de Ti, obrigado, Pai, por tudo, isso tudo te pedimos, crendo que Tu estás nos ouvindo, em nome de Jesus, amém e amém.
1: Amém, glórias a Deus, ele é fiel, ele é tremendo, vai dando glória, meu irmão, recebe sua vitória. Pastor Luiz Nilmo, o povo quer saber, horários de culto, contatos, mídias sociais, suas considerações sinais.
0: Sim, sim, claro, nós somos da Igreja Cristã Antioquia em Manguinhos, rua Capitão Bragança 132 Manguinhos. As nossas reuniões ali são terças e quintas e esses dois... Esses dois momentos, às 19h30, tanto terça quanto quinta, às 19h30. No domingo nós temos é, duas reuniões, às 9 horas, com a nossa EBD e também às 18h30, com o louvor público, a adoração do nosso Deus, pregação da palavra. Sim, queria mandar os abraços aqui a minha Clara, minha querida esposa Cláudia Nilma, meu filhão, né? Matheus Nilma também, minha mãe, meus irmãos, cunhados, cunhadas sobrinhos, todos esses queridos da minha família, a todos os meus grupos de whatsapp, que são muitos eu não tenho como descrevê-los todos aqui a minha igreja que está aqui em Manguinhos e em Cordovil também, que tem me sustentado em oração, a querida Marcia Cartier, claro que sempre nos recebe muito bem, toda a sua família a toda a equipe 93FM e também querido, a você que está sempre ligado conosco, querido ouvinte, Deus o abençoe ricamente, em nome de
1: Jesus amém, obrigado pastor Luiz a presença, o carinho, a palavra seja breve, todo no nosso pastor aqui no culto doméstico, e você ouvinte amado continue aqui na Sol 93 FM, lembrando, segunda a sexta, você ouve aqui o culto, mas também podcast nas plataformas digitais. Ouça e compartilhe. Você ouviu?
0: Você ouviu momentos de paz e reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu
1: coração.